0: 大家好，您现在收听的是一档深入浅出、寓教于乐、科学靠谱的微型语言信息类节目《大连话世界》。我是老程，我是老程，我在美国广袤大农村向您播报,报。通过咱们上期节目，您所知道的美国签证都是错的的播出。老程发现、啊，奥巴马所谓的十年签证这个政策、啊、相当有效的。为什么这么说呢？因为上期节目的收听和讨论啊都非常热烈。什么？大家对这个美国签证啊都非常的感兴趣，而且很多咱们热心听众朋友们啊，通过咱们微信互动的平台打电话热线，跟老陈进行了非常多的交流啊。有几位听众讲的非常有意思，在这跟大家汇报一下。他们说：“老陈啊，你这个节目啊虽然很屌丝、很穷啊，但是没有钱不要紧，你有料。啊，你这个节目啊是有料、任性，俺们听了之后啊觉得非常过瘾，有激情，而且非常实用啊。”而且呢，希望老陈能再更多的介绍一些关于美国签证方面的信息啊和知识。那老陈就再任性一把，因为上一期老陈主要讲的一些是关于啊旅行的签证啊十年有效这么一个话题。那么还有很多家里人啊在美国学习的，或者希望把孩子送到美国来留学的，或者自己想在美国留学的，想更多了解一下关于在美国留学，然后在美国找工作的一些签证方面的事宜。那么今天老陈就好好给大家讲一讲。关于留学，然后留下来工作涉及到的签证方面的情况。好，下面就请大家一起跟我进入咱们《大电话世界》第22期节目——留学美国，一场悲壮之旅。听众朋友们，请您千万不要听到这个题目以后，觉得老陈在一块耸人听闻、搞标题党。今天老陈就将详细给大家介绍一下，当时当下中国在美国留学生们所面对的，绝对是一场非常悲壮的旅程。现状在哪儿呢？请听我一一道来。咱们一如既往开门见山。今天老程依然有两个非常任性的观点。首先，今天在美国的中国留学生们面对的生存环境实在是太惨烈了。第二个态度就是说，大家都是啊，美国有所谓的自由女神像，美国一贯是这种自由的化身啊，自由的圣地这样一个形象来出现啊。但是老程告诉大家，和美国比，咱们天朝。才是真正的自由的圣地。好，咱们先来看一看老程为什么说，在美国的中国留学生面对的生存环境太惨烈了。众所周知啊，你要到美国来留学，你将会面对非常多的挑战。远离自己的父母，来到大洋彼岸，背井离乡，进入一个完全你陌生的环境。而且，你要想来到这里，你还要准备好英语考试，比如考托福啊，考 GRE 啊。或考 GMAT 啊，这些都需要你花大量的时间，没有个一年半载根本考不下来。那么从金钱上来讲呢，美国的学费老陈上期也讲了，也非常贵。可以这么讲，到美国来留学本身就是一个非常难的事情啊。这么难的事情，为什么大家有一种像这个智取威虎山什么杨子荣这种啊，明知山有虎，偏向虎山行这么一个状态呢？老陈不敢讲百分之百啊，但是大多数到美国来留学的。都是奔着所谓的美国梦来的啊！什么是美国梦呢？就是美国就忽悠的啊，就是、说你毕业之后找一份好的工作，有一个好的收入，然后呢，你就可以买一个大的所谓的美国的别墅啊，然后再养一只狗，好、啊，这就是所谓的美国梦。那么，既然咱们留学生费了这么多千难万苦来到美国留学，奔的就是所谓这个好的工作、好的收入，有一份好的稳定的生活。那么咱们就来看看，你来到美国留学，你能不能完成这样的一个心愿？好，下面老陈就带大家一起来看一看，美国政府制定了一个什么样的游戏规则？这个游戏规则到底能不能让咱们的来到美国这么艰苦的留学生们完成他们自己的心愿，实现自己的美国梦？老陈快速给大家回想一下，上一期节目当中，老陈给大家介绍过的美国政府制定的这个签证政策。完全是咱们红楼体啊！素孽总印钱，我跟大家讲过了啊。现在中国游客在美国人均消费高达七千美元，名列世界冠军，可以讲画钱画出了水平，画出了名声。人送绰号“移动的钱包”。然后呢，在美国大学里面有大量的中国的自费留学生，为美国的教育事业贡献了大量的这个学费。美国政府啊，为了感谢来旅游的、来学习的。为美国经济做出了巨大贡献，所以美国政府才给这个商务签证啊和旅游签证十年有效，然后学生签证五年有效。但是老熊介绍过了啊，对于到美国来工作、想来赚美国钱的啊，然后夺美国人饭碗的，坚决要予以阻止，所以毅然保持一年一签的这种政策。好了，从这儿你就能看到啊，美国政府对来抢钱的并不表示欢迎。那么咱们千辛万苦。来到美国求学的中国学子们，毕业以后如何能从一个跑到美国来送钱的，变成一个到美国来抢钱的打工者呢？具体步骤分两步走。第一步呢，就从你的学生身份，老师上期讲过了啊，就身份，大家可以去重新问习一下。从学生身份转变成一个实习者的身份，就所谓的 OPT。作为一个学生啊，已经为美国的教育事业和美国社会做了非常大的贡献了啊。作为美国政府呢，也不好意思，哎，你一毕业就把你赶走了，所以在每一个层级学历毕业的时候，都给你一个12个月的实习期。简而言之，比如说你本科毕业了，就给你一个12个月的实习期。如果你这12个月实习期用完了，然后又去读了个硕士，哎，你又获得了一个12个月的实习期。如果你硕士的12个月的实习期用完了，那你必须要再读一个博士了，才能再有12个月的实习期。啊，你不能说我再去读一个别的专业的硕士。再去拿一个十二个月的实习期这是不行了啊！这个十二个月的实习期啊，等于是发给你工作许可啊，灵活性非常大。你只要能找到一个和你所学专业相关的工作啊，你就可以去工作，基本上没有什么限制。唯一的限制就是说呢，在你拿到这个所谓的这个 OPT 的时候啊，你在这个三个月以内一定要找到一个工作啊，你不能说拿着 OPT 然后不干活，到时候跑来跑去啊，这个也是不行的。那么另外呢，老师在上期给大家讲过了啊，美国政府是相当狡猾的。像美国基本上这些人都比较不去读一些呃需要吃苦的专业啊，都是读一些比较有趣的和人打交道的专业，比如说读个法律啊，搞个金融啊，弄个会计什么的。对于那些数学呀、啊、机械啊、化工啊，什么搞电脑的这样比较技能性的专业，很多美国人不喜欢读啊。所以美国在这些相关的行业上、啊、就出现用工荒，比如说招不到美国人。那么在招不到美国人的情况下，就想到咱们留学生们。所以这些对应的专业们就可以再给你十几个月，也就说十二个月加十七个月，二十九个月的实习期。好了，这个是第一步，也就是说从学生身份转到一个实习身份。那么第二步就是真正从学生身份转变成为一个工作身份，到美国来赚钱的这么一个角色了。那么这一步呢，就想方设法的阻止你啊，真的是难死你。好了，这个所谓的。工作身份，也就候在美国叫做 h e b 的这个身份，他要求呢，你必须至少具有本科的学历，而且必须做专业性工作，也就是说和你专业要对口。你不能说哎，我是学生物的，然后我去跑去搞金融了，这个也不行。然后呢，必须聘用你的公司向美国的劳工部进行汇报，哎，说我现在啊要雇一个外国人了，你们看看我雇外国人啊这个情况行不行？就劳工部先说批准了，行，你可以雇他。然后呢？才能够由你的公司向移民局再去申请，给你一个工作的身份。所以从公司角度来讲，就觉得很麻烦。哎，还帮你要申请材料，要弄这个弄这个。所以就保证这个公司啊，一定在招不着美国人情况下才会考虑你。否则，人能招着美国人，就不用省这么多麻烦事儿，就肯定不招你了。所以老生说，美国人大大的狡猾，利用这些行政的手法，制造很多人为的这种困难啊。简而言之呢，就是说保证只有在招不着美国人的情况下，再来招你。即使你这个更多身份批准以后，啊，只要公司裁员，只要你被这个公司解雇了，或者不管怎么样，立马第二天法对象就要求你离开美国。大家可以想象，你说这多么的不近人情啊！这个虽然说是不近人情的点啊，但是呢，这还没构成老陈说的惨烈的情况。真正惨烈在哪里呢？在下面，老陈慢慢给大家讲一讲啊。我们首先来看，它的申请时间和生效时间就让人非常头疼。这个工作身份啊，接受申请啊，是从每年的四月一号，就愚人节开始接收申请。那么结束申请之后呢，如果你被批准了，什么时候生效呢？是十月一号才生效，并不是随时申请、随时批准、随时生效。因为它是有个时间跨度的，这样呢就导致了很多问题的出现。大家可以想象啊，你作为一个学生。你毕业以后拿着你的实习身份，也就是 OPT 来找工作。好，你运气好，实力强，找到一个不错的工作。你开始工作，你表现不错，公司说行吧，我看你小伙不错啊，或者是小姑娘，哎，你干的不错，来吧，我来帮你申请一个更多身份。但是大家要记住啊，老师刚才前面讲过的，如果你是一般的专业的话，你只有十二个月的实习身份。你实习身份什么时候结束，就变得尤为重要了，因为。他是四月一号结束申请，十月一号才生效。如果你的实习期在十月一号生效以后才结束，那咱们没有任何问题，对吧？你就妥妥的，了，很好。如果你的实习身份是在四月一号到十月一号中间结束怎么办？你这边实习身份已经结束了，你那边十月一号才开始，那你还能工作吗？如果你的实习期是在四月一号以前就结束了，你怎么办？二月一号以前就结束了，你怎么办？因为这些情况都很复杂，由于时间原因，老陈就不赘述了啊。那么，希望得到这些答案的朋友们啊，可以通过微信公众平台“大莲花世界”向老陈提问，老陈会通过微信的方式为您解答您想知道的答案。下面，老陈带大家来看更为悲惨的局面。这个每一年度啊，工作身份的名额啊是有限制的，有六万五千个普通名额。当然了，这六万五千个普通名额里面，还有七千个是属于新加坡和智利的。因为这两个国家等于是这个美国的小弟啊，他们之间有很多这种互惠的这种条约，所以留了七千个名额给新加坡和智利。哎，如果新加坡智、智利用不完这七千个啊，才能回到这六万五千的来。好，这六万五千是普通名额，然后呢，还有两万个是给所谓的叫高学的人才的，其实也不是什么高学的人才的，只要有硕士身份就可以了。那么大家可以想象啊，你像美国这么强大的国家。美，实际上这么多著名的公司总部都在美国，全年度给外国人的工作指标只有八万五千个，大家可以用脑子想象一下啊，会发生什么情景？是不是咱们高考这样外人过独木桥的情景又出现了？啊，虽然这个比例没有那么大啊，但是大家可以想象一下，这就是一个挤破头的情况。来，老陈给大家看数据，刚才老陈讲过了啊。四月一号是开始申请的日子，咱们再看看今年啊， 2 0 1 4年四月十号，美国移民部就受不了了，在这短短的十天当中，收到了十七万两千五百份申请，所以啊，这本来他应该是已经开放申请了啊，但是这个大家知道名额只有八万五，你这前十天就受成受到了十七万两千五百个，你往后就更没法处理了，于是。移民部就说停止，我就收到四月十号，四月十号以后以后来的不要了，等你都没有资格去申请了。好了，这来的十七万份申请当中，那八万五千名给谁呢？抽签。所以老程在前边给大家讲过啊，美国人已经说上帝保佑美国，这个美国人啊非常明白这个其中的这个含义啊，就说你需要的是运气，所以就是来抽签啊，搞得跟咱们这个北京马拉松一样要抽签后北京。这个车号一样抽签但这个抽签儿是一个非常残酷的抽签为什么呢？大家可以想象一下啊，这个抽签不看你的实力，不管你是国内什么清华北大来的，或者你在美国读的 MIT 也好或哈佛也好，也不看你的学历，不管你是博士也好或者你本科也好，不管你在什么公司工作，你是谷歌也好，你是苹果也好，没有关系，咱们就放在一起来抽。名额是八万五，对十七万个申请者，这概率是多少？只剩下百分之五十啊！当然了，虽然说高学历有他自己的两万个名额，啊两万个名额先抽啊，抽不动了还可以一起来再来抽这个六万五千个，但是总体看下来，高学历也有百分之三十机会啊，抽不上。大家就可以想象一下，这多么残酷！啊。假如是一个中国留学生，他自费来美国读的本科，花了四年时间，用了上百万的学费。然后又非常努力、非常幸运的找到一份工作，本来觉得一切非常美好了。好了，现在来了，给你来个抽签，而且抽签命中率低于百分之五十，你的心里是一种什么感受？就是说，你万一没抽上，如果不是我刚才讲的二十九个月这个实习期的其他专业，就一般的专业，你如果没抽上，你就直接和美国说再见了，你就回国了。你之前在美国所有努力，你想留下的努力，全部化为乌有。所以老陈给大家讲。现在在美国的中国留学生，实在是面对了一个太惨烈的情况。即使那些有29个月实习期的人，也都提心吊胆。为什么呢？好，虽然他29个月可以抽两次、抽三次，但问题来了。今年4月10号以前就收到了十七万份的申请，然后4月10号的不准再交了，以后不准再交了。那意味着什么？明年一定是超过十七万份的申请，可能是24万。明明年的命中率可能三分之一，大家就会想象一下，你这样一种场景，你能去面对吗？你这么多年的努力，你在美国的话费花销，以及努力的工作，你的命运完全掌握在一张抽象纸里面。讲到这里啊，老程都忍不住黯然神伤。咱们听众朋友们可以自己来考虑一下，在美国的中国留学生们，他们面对的这种现实，是不是太残忍了？而且这种残忍，基本上是在他们楚国之前所不知道的。因为学校也好，留学中介也好，为了自己的生源，为了自己的利益，是不会把这么负面的情绪，在去招生的时候就被大家展现的。所以就导致，甚至很多是在他们毕业之前都不知道的。而毕业之后，找到工作，非常欢喜的时候，突然间发现有这样的情景。所以老程希望。咱们的听众能帮老陈把这期节目转发出去，让更多想要到美国来的人能够好好的做一个好的评估，在充分掌握信息的前提下来做自己的命运的抉择。讲到这，怎么有点悲伤了啊？咱们这个节目一向是非常换这个换快的啊，所以老陈在最后用换快的结尾来收场，就说咱们天朝呢是一个非常有容乃大的国家啊，才不像美国这种小肚鸡肠的设置这么多困难啊。那么咱们天朝。对待外国人到天朝来工作的啊，是非常非常宽容的啊，你可以随时申请，而且有非常快捷方便的这种流程啊，没有名额限制。也就是说，咱们天朝啊，能够吸收各式各样的人才，不管是好的坏的，都可以来。所以老程讲，和美国相比，咱们天朝才是自由的圣地，至少保证了你工作的自由权。好，今天咱们中国留学生在美国。面对的被惨的现实啊，就给大家介绍到这里。那虽然这个现实呢非常悲惨啊，但实际上还是有一些小的技巧，可以来应用，可以让你更好的来面对这种被惨的现实啊。那么有这方面需求的朋友们，可以通过微信“大家话世界”和老熊起来探讨。我是老熊，我是老熊，我在美国广袤大农村向您播报。本节目一切观点均属个人观点，一切材料均来自网络。本节目不对。